0: Olá, 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 meus queridões, olá, minhas queridonas, como vão vocês? Tudo bem? Tudo beleza, Isa? Tudo tranquilo leba-leba? Tô aqui hoje trazendo mais um episódio para vocês, uh, mais um episódio do nosso mini podcast Tem Dever de História, uh, podcast esse, eu sempre vou repetir isso, tá, gente? Sempre vou insistir com isso, esse episódio é um complemento. Ele não é uma base para o estudo de vocês, então sempre estudem também pelos outros materiais digitais que eu envio para vocês sempre e também pelo livro didático, pela apostila, etc. Então esse episódio ele é um complemento. Hoje a gente vai falar sobre a República da Espada, também conhecida como República dos Marechais, que é a primeira fase da Primeira República Brasileira. Tudo bem? Então coloca o fone de ouvido, aumenta o volume, senta direitinho aí na cadeira, deita direitinho aí, né? Mas cuidado para não dormir também. <risos> Sinta-se confortável e vem comigo. Vamos entender aqui sobre a República da Espada. Chega aí. Legal. Então, vejam bem. No episódio passado... Eu falei pra vocês que a República Brasileira, ela nasce bem problemática, ela nasce com alguns problemas essenciais. Um deles é que a República Brasileira nasce sem a participação do povo, né? Vocês lembram lá, eu citei Lima Barreto, falei do José Murilo de Carvalho, do Aristides Lobo, uh, que vai chamar o povo brasileiro de bestializado no que diz respeito à proclamação da República, Tá? Uh, e esse não é o problema, o, o principal problema, né? Nós temos outros problemas também no que diz respeito ao nascimento da República Brasileira. A partir do momento que a proclamação da República acontece, em 15 de novembro de 1889, uh, quem vai assumir o poder, né, após a derrubada da monarquia, vão ser militares, já que foram eles que lideraram e protagonizaram a proclamação da República. Tudo bem? Uh, então, o primeiro presidente da República Brasileira é um militar, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Tudo bem? Uh, com a instalação da República, uma das primeiras medidas tomadas foi a convocação de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição Brasileira, que foi promulgada em 1891. No entanto, uh, apesar de haver uma nova Constituição, essa Constituição não garantiu participação política para a maioria da população tá? O analfabeto não podia votar né? A gente sabe que nesse contexto brasileiro o analfabetismo era muito grande E nós não tínhamos nessa constituição capítulos dedicados à educação, à saúde, etc hum, Então nós temos, como eu disse, uma república que não conta com a democracia Que é o atributo básico da república tudo bem. A Constituição de 1891, além desses aspectos excludentes, tinha como principais características o estabelecimento do regime presidencialista de governo, a divisão dos três poderes, né? Montesquieu e Iluminismo. Uh, os três poderes são executivo, legislativo e judiciário. Então, o poder moderador que existia no Império, ele deixa de existir. Nós temos a consolidação do Estado laico, separando a igreja do governo republicano. Garantia de mais autonomia para as unidades federativas, ou seja, para os estados. E extinção do voto censitário por renda. Apesar disso, apesar do fim do voto censitário, nem todas as pessoas tinham direito ao voto, como eu disse para vocês há pouco, poucos momentos atrás. Tudo bem? Ah, como eu disse, o primeiro presidente é o Marechal Deodoro da Fonseca. Tudo bem? Uh, ainda durante o mandato de Deodoro da Fonseca nós vamos ter uma grave, grave crise econômica desculpa, conhecida como crise do encilhamento e essa crise ela foi provocada pelas constantes desvalorizações cambiais promovidas pelo governo para estimular as exportações de café tá? essa medida em longo prazo gerou outros problemas porque o aumento da, das exportações de café também fez com que o preço internacional da saca caísse, tá? Quanto mais exporta, quanto mais produto disponível no mercado, esse preço, ele cai, né? O produto vai ser desvalorizado, tudo bem? Então, uh, na tentativa de estimular o crescimento industrial, o ministro da Fazenda da época, Rui Barbosa, vai tomar uma medida extrema. Para acalmar os ânimos desses cafeicultores insatisfeitos com a queda do preço do café, uh, ele autorizou o Rui Barbosa autorizou o aumento da emissão de papel-moeda em 75%. Tá? Então o Rui Barbosa ele tenta estimular o capitalismo por decreto, como diz o historiador Marcos Napolitano no livro História da República, de 2016. Só que não deu certo. O resultado foi uma enxurrada de dinheiro sem lastro na economia. Né? A gente não pode simplesmente imprimir dinheiro e achar que isso vai dar certo. Uh, e isso vai motivar a especulação na bolsa de valores uh, Empresários, cafeicultores, profissionais liberais emprestavam dinheiro dos bancos e investiam na bolsa E aí com toda essa situação vai surgir a designação encilhamento Pois o barulho e a agitação que caracterizavam a euforia dos especuladores na bolsa de valores Se assemelhavam à agitação gerada pelos preparativos para encilhar cavalos de corrida Tudo bem? Os problemas políticos e a crise econômica que surgiram nesse, nessa crise de encilhamento tornaram o governo de Deodoro da Fonseca indesejável, indesejável para aqueles que o tinham apoiado. Então, Deodoro da Fonseca, uh, o seu governo entra em crise, uh, Deodoro não vai se mostrar apto para lidar com a oposição, e aí ele vai ordenar o fechamento do Congresso. A Marinha, que naquela época se chamava Armada, Ameaça bombardear uh, o Rio de Janeiro Por conta dessa, desse fechamento do Congresso tá? E aí nós vamos ter a primeira revolta da Armada E pressionado, Deodoro da Fonseca vai renunciar o cargo de presidente No ano de 1891 Mais especificamente no dia 23 de novembro Então vejam bem pessoal A primeira república brasileira Começa com um governo militar uh, Um governo antidemocrático e ainda é essa bagunça. Vejam bem, é uma república que não conta com seu principal aspecto que é a democracia. Olha os problemas aparecendo aí. Tá bom? E aí, com a renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca, quem vai assumir é seu vice, Floriano Peixoto. Vamos falar mais um pouquinho dele. Vem comigo. Então pessoal, com a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, quem vai assumir é Marechal Floriano Peixoto, e ele assume em um momento uh, conturbado, né, e já adianto para vocês que a alcunha, né, o apelido que Marechal Floriano Peixoto vai receber quando assume o governo e começa a mostrar ali as suas cartas é o Marechal de Ferro, não! Ele não tem parentesco com Tony Stark, mas ele era chamado de Marechal de Fé. Isso porque ele vai se mostrar extremamente autoritário, extremamente forte nas suas decisões e, portanto, ele também não era tão querido assim pela oposição, tá bom? Uh, e aí, o que é que vai acontecer, pessoal? Lembram lá da primeira revolta da armada, né, que vai surgir com a marinha? Uh, a Marinha vai ficar revoltada, porque não era Floriano Peixoto quem devia assumir, né? apesar de ser o vice uh, do Marechal Deodoro da Fonseca. Isso porque a Constituição de 1891 determinava que se o presidente da República renunciasse o cargo antes de se completarem dois anos na função, novas eleições deveriam ser realizadas. Então Floriano Peixoto vai ignorar essas determinações constitucionais e vai seguir exercendo o cargo. Tal atitude vai gerar uma insatisfação enorme entre a população e vai originar uh, a segunda revolta da armada em 1893, no Rio de Janeiro. A marinha, liderada pelo almirante Custódio de Melo e de Saldanha da Gama, vai se rebelar contra o governo. Durante o episódio, os revoltosos chegaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro e a mantiveram sob a mira de canhões por vários dias. Tudo bem? Uh, os líderes dessa revolta esperavam ganhar o apoio de outros setores da política e das forças armadas durante o conflito. No entanto, não houve tanto sucesso assim. Esses revoltosos eles vão sofrer uma dura repressão do exército, né, o exército que era fiel a Floriano. E está aí um dos motivos pelos quais essa, uh, uh, Floriano Peixoto vai receber a alcunha, né, o apelido de Marechal de Ferro, por conta da sua do seu autoritarismo e por conta da sua agressividade na repressão da Segunda Revolta da Armada. Tudo bem? Apesar de extremamente autoritário, apesar de não respeitar a Constituição, em 1894 vamos ter eleições diretas uh, e quem podia votar, que não era muita gente, mas quem podia votar vai finalmente eleger um presidente da República Civil, Finalmente, não teremos mais militares na República Brasileira, governando a Primeira República Brasileira, né? Quem vai vencer as eleições é um civil e é prudente de morais, representando a oligarquia paulista né? e inaugurando a República do Café com Leite. Quer saber o que foi a República do Café com Leite? Aguarde o próximo episódio do nosso mini-podcast. Então é isso meus queridões e queridonas, eu gosto muito de gravar esse mini podcast para vocês, aqui eu sinto que eu consigo resumir o conteúdo, então eu espero que ele ajude vocês bastante, ajude a tirar as dúvidas, ajude a entender o conteúdo, né? a resolver aí os deveres de história, uh, e é isso, qualquer dúvida vocês sabem onde me procurar, seja na sala de aula, seja nas redes sociais... Seja uh, por e-mail ou pelo nosso ambiente virtual uh, de aprendizagem, né? E uh, eu tô sempre à disposição de vocês, vocês sabem disso, tá? Muito obrigado pela audiência. No próximo episódio a gente fala sobre a República do Café com Leite e eu aguardo vocês, tá bom? Beijinhos, valeu, falou!